0: José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Lalo. ¿Cómo buenas estás? Tardes, contigo.
0: Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, lo primero.
1: Bien, bien, pero añorando esa tierra, de verdad. Eh, te lo digo de corazón.
0: Fue, fue esa tierra. Fueron, fueron momentos, fueron meses muy importantes ¿no? para ti, ¿no, José Ramón?
1: Sí, yo creo que eh, dentro de mi vida profesional de lo más bonito y dentro de mi vida personal eh, creo que fue lo más bonito, ¿no? Conseguir eso con, con tanta dificultad y con el apoyo de tanta gente. Porque al final, cuando uno lo consigue solo, pues sí. Pero cuando lo consigue con tanta gente, perdura en el tiempo y, y siempre te sientes más, más más orgulloso, ¿no?
0: Es que fue, fue una manera de la que la gente estaba contigo, te respaldaba, te apoyaba... Fue, yo creo, uno de los momentos más emotivos, digamos, de, de cordobesino por todo lo que eso significó. Estábamos muertos, estábamos muertos. Estábamos en segunda vez y se necesitaba ese aire fresco, ¿no? De convencer y de ese, esa seguridad de, oye, que lo vamos a conseguir seguro, ¿no? Y esas fueron tus palabras desde el primer día, José Ramón. Íbamos
1: convencidos convencido de ello, ¿no? Íbamos un convencido de ello porque, bueno, había visto la plantilla y yo sabía que los números no iban acorde con lo que esta plantilla podía dar pero por supuesto lo, lo que más me convenció era el, el motor que había detrás de ese de todo eso no uh -huh. que era una afición no eh, cada vez que nos montábamos en el autobús un lunes un martes para ir a entrenar ver colas de personas en la taquilla para sacar entrada y volver otra vez estar a estar atuado creo que, que eso te hacía de no bajar los brazos y de insistir de hacer lo imposible, lo posible, ¿no? Sí. Y yo siempre he pensado que eh, el miedo nunca fracasa. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final no tienes que tener miedo para, para llegar a conseguir las cosas. Sí. Y cuando llegué allí, tendí la mano y todo el mundo se agarró a ella, ¿no? Uh
0: -huh. Además, que era lo que daba la sensación que era lo que hacía falta, ¿no? Que era, eh, teníamos todos los condimentos para hacer ese guiso, pero faltaba, digamos, ese último empujón, ¿no? Para que, oye, pues todo, todo saliese como salió, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros intentamos quitar esas, esas creencias eh, limitantes que tenía el grupo eh, y meter esas creencias positivas ¿no? que tenía. ¿no? Eh, le provocamos que lo intentaran, que, que se expusieran, que arriesgaran, ir a tumba abierta a los primeros partidos y una vez que pasara al bloque ese cinco partidos que tanto hablábamos de sí,
0: ellos, sí.
1: Eh, estar en la posición donde realmente podíamos disputar todo, ¿no? Uh -huh. Y así fue, ¿no? No fue fácil porque el primer partido, recuerdo que se perdió contra el Granada, lo sí. que sí que es verdad que era nuestra primera toma de contacto, y ya se veían sensaciones diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, yo quería que el jugador saliera convencido al terreno del juego. Y me quedo con una entrevista que le hicieron a Sergio Guardiola, a los tres, partido de Skyalí sí. que te dijo que, que había cambiado tanto las cosas que el KF se metía en el túnel de, de, de vestuario para, para salir al campo pensaba que podía ganar a cualquier a cualquier equipo que estaba convencido de que eh, aunque le metieran un gol le podía remontar y bueno. ese poder de convencimiento de los jugadores hizo eso no hacer esas remontadas esa remontadas que hacíamos tan tan maravillosas tan épicas que la gente se enganchaba a ello uh -huh. y, y, y eso hacía que sumara más y multiplicara las acciones de los chavales.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, y José Ramón, ¿tú eh, cuántas veces habías venido a, en el banquillo visitante aquí al a arcángel antes de, de coger la rienda de, del Córdoba?
1: Había ido tres veces. tres veces. Había ido dos con el rayo uh -huh. y una con el gran... No, cuatro veces. Dos con el rayo una con el Granada y una con el Sporting de Gijón.
0: Ajá, vale, vale. Había
1: ido cuatro veces.
0: Ajá. ¿Y, y qué, qué te. cuando te cuando te ofreció. cuando salió esa oportunidad de estar aquí en Córdoba. ¿Qué, qué pensaste? sabía que venía una ciudad que vivía el fútbol de esa forma? ¿Cómo, cómo veía la, la posibilidad de, de, de venir aquí a Córdoba?
1: Sí, bueno, yo pues lo sufrí en el banquillo de visitante, ¿no? Esa presión. Eh, de, de esa afición, ¿no? Eh, no me lo pensé, aparte que como sabes me vincula a raíces familiares sí, sí. Eh, no me lo pensé porque sabía que venía a una ciudad que me, que me iba a aportar mucho, ¿no? que me iba a ayudar mucho en el ámbito de convencer a, a, a los jugadores ¿no? eh, ese estadio eh, en esas circunstancias es muy difícil y ganarle a, a, a ese equipo, y mm. así lo plasmamos en el último partido de Liga no sí. yo creo que el Sporting de Fijol desapareció del terreno de juego porque había 11 jugadores en el terreno de juego, pero luego había detrás una masa social que, que creía en ello, que era imposible perder, era mm. imposible.
0: La verdad, que sí, ha, ha pasado, pasa el tiempo tan rápido, aunque en el recuerdo es como todavía estoy viendo aquella aquella ovación ¿no? que, que, que el Arcángel le dio a Rey. El otro día te leí unas palabras en redes sociales, en sí. Twitter, muy emotivas. Eh, sobre José Antonio sobre José Antonio Reyes fue también una pieza importante no clave en, e, en ese en ese proyecto de remontada ¿no? total que tuvo que tuvo el Córdoba no
1: sí por supuesto eh, lo que sabía lo que teníamos que saber era cómo encajar esa pieza
0: exacto uh -huh.
1: era era un talento tan tan grande mira yo te voy a decir una anécdota tú estabas eh, eh, pendiente en los rondos de entrenamiento no sí. daban la espalda al rondo que estaba José Antonio Reyes y el golpeo al balón te girabas y sabías que habías dado él sin mirar solamente ese ese sonido del golpeo al balón que daba él a, a, para desplazar el balón sabías que había sido él era un talento tan grande el que tenía pero le teníamos que poner al servicio del grupo y él llegó en una circunstancia que había estado parado, sí. que no estaba bien, le costó coger la forma, pero la verdad es que él se sacrificó mucho porque eh, recuerdo que perdió cerca de 11 kilos en sí. ese tramo de, de temporada eh, y no es fácil allí en cuerda perder 11 kilos, ¿eh? te lo digo por, por experiencia. Porque encima cada vez que ganabas te querías pegar un festival. Claro. claro y él hizo un sacrificio en ese aspecto, ¿no? Lo que sí que le tuvimos que hacer entender es de que era necesario para el grupo, pero no a cualquier precio. ¿no? Mm. Tenía que ir metiéndose con los valores suficientes para sumar. Y al principio me costó un poquito con él, porque no participaba eh, de titular. Sí, es verdad. Pero nos, nosotros queríamos llevarle a un punto fisiológico para que él disfrutara dentro del terreno del juego. Yo recuerdo que el primer partido que él empezó a, a disfrutar fue... Eh, en Tarragona, ¿no?, contra el nasty que incluso sí. le tuve que quitar en el descanso por eh, por porque tuvo una molestia sí. en el aductor uh -huh. y le tuve que quitar porque él estaba allí disfrutando ya del fútbol, ¿no? Sí. Entonces, bueno, él aceptó ese rol, poco a poco fue entrando con menos minutos y, y luego fue sumando minutos hasta tal punto que, bueno, fue realmente un, un jugador que... Que para nosotros fue clave en el partido más importante que sí, fue señor. el del Rayo Vallecano.
0: Uh -huh. ¿no? sí.
1: Y previamente de ese partido, no te creas que fue fácil con él, eh? porque no le puse de titular contra el Huesca, quise reservar y jugar mi arma, pero al final eh, era tanta su, su bondad y su corazón sí. que, que, que se dejaba querer por todo el mundo. ¿no?
0: Una pena que se haya ido, que se marchara tan, pues sí. tan pronto, una pena. Sí. José Ramón, de, de aquel año, eh, ¿qué fue eh, lo que más trabajo te, te costó? De, bueno, no sé, si convencer al vestuario, si el, eh, ¿qué fue lo que más te costó para, para hacer la gesta que se, que se hizo?
1: Pues muchas veces lo que te estaba hablando, ¿no? Eh, convencer a, a a un jugador como José Antonio de aceptar ese rol
0: en
1: eh, ¿Mm. beneficio del grupo. El vestuario me lo puso muy fácil, eh, era un vestuario muy trabajador, muy solidario. Era un vestuario que que, que entrenábamos, disfrutábamos del día a día. Eh, también nos ayudó mucho esa función del director deportivo y general que, que, que hablaba mucho con ellos, ¿no? Uh -huh. y, y al final, eh, lo que sí que está claro que de las dificultades, de los momentos más difíciles que tuvimos, que fue cuando se perdió ese partido contra Huesca, que creíamos que...
0: Sí, eh, o, sí. o contra
1: la cultura leonesa que se podía haber perdido. Nosotros hacíamos piña dentro del vestuario, sabíamos lo que estábamos trabajando trabajando y sabíamos que, que estábamos en el camino, que no nos podíamos llevar por la euforia o por la tristeza de, de la afición, ¿no? Uh -huh. Y creo que eh, para mí difícil no, no fue eh, el aspecto de convencerlos, porque... Porque al final ellos me lo dieron. Para mí lo difícil fue, eh, detrás de cada victoria, sí. hacer que, que se trabajara para otra victoria más. Porque ganábamos y nunca veíamos el fin de ello. Solo tienes que ver que hasta el último partido no estuvimos fuera de, de zona de defensa. Sí, es verdad. Entonces, eh, nosotros después de una victoria no nos daba tiempo ni a celebrarla. Al día siguiente tenemos que estar pensando en ganar otra vez. Y como lo dice Luis Aragonés, ganar, sí. ganar, y después de ganar, volver a ganar. Sí. Porque es que estábamos tan lejos de ello. Fue. Lo que sí que es verdad que rompiendo el hielo del primer partido, creo que luego fue todo sobre ruedas porque conseguimos cuatro victorias consecutivas. ¿eh? Uh -huh. Eso nos permitió conocernos un poquito más. Sí. Y, y a mí lo que más me gustó fue el instinto camaleónico que tenía este, este vestuario de entender los cambios de sistema de juegos que hicimos durante los 15 partidos, de jugar con defensa de tres, a jugar con defensa de cuatro, de jugar con defensa de tres con dos carrileros y, y dos pivotes, a jugar con defensa de tres en rombo. Uh -huh. eh, eh, ese curso acelerado que hacíamos semana tras semana eh, fue tan enriquecedor para mí de cara a ser entrenador de este club que al final se plasmaba en el terreno de juego. Esa transferencia de los entrenamientos... Sí. Sabes, al campo se veía, ¿no? Uh -huh. Y eso era lo que enganchaba a la gente, ¿no? Uh -huh. Eso era lo que enganchaba a la gente. Lo que sí que es verdad, que el partido clave para mí fue ese partido de Valladolid cuando cambia esa versión de que para eh, Pavel eh, este penalti... un
0: partido, es, fue un domingo por la mañana que tanto trabajo es que, nos costaba, efectivamente, efectivamente. Sí. Ahí fue donde fue sí. la moneda al aire, ¿no?
1: Eso es, que ahí no la jugamos cuando lesionan a, a José Fernández de una entrada, se quedan ellos con uno menos y sacamos a José Antonio y apostamos por un fútbol más ofensivo, la gente se enganchó a, a esa acción uh -huh. y dijo este equipo es mío, porque hasta entonces la afición sí, iba, apoyaba pero no sé cómo que se dejaba como llevar como que lo veía imposible sí. pero a partir de, ese, de, ese, de esa acción de juego, la afición se enganchó a, a, al milagro y y creyó en ello, ¿no?
0: Totalmente. Y sobre
1: todo, os tengo que dar las gracias a todos los medios de comunicación, la ayuda que tuvimos, porque empujar todos del mismo carro, eso fue mucho más fácil para conseguir el objetivo, cuando al final eh, existe una crítica desproporcionada eh, afecta dentro del vestuario, y sí. creo que os pusisteis todo en la camiseta del Córdoba y, y había cosas que a, eran pelillos a la mar uh -huh. y tirabais para, para adelante sobre... ...cualquier acción, ¿no? Mis ruedas de prensa fueron fáciles... ...en esa etapa.
0: La verdad que cuando se va siempre unido... ...siempre es mucho mucho más, más fácil... ...y rápidamente, José Ramón... ...ahora ya en Madrid, en el labrada ...en la lucha, en la pelea, ¿no?
1: Sí, en la lucha, en la pelea... ...la verdad es que tenía muchas ganas... ...también de volver al a Césped... ...y sobre todo cerca de la familia... ...aquí en, claro. en casa... Eh, ...prácticamente es un club muy humilde... Eh, su primera etapa en fútbol profesional uh -huh. me gusta mucho la cercanía que tiene todas las personas que trabajan en este club he encontrado un, un vestuario muy parecido a, al que me encontré allí en Córdoba eh, trabajador solidario y estoy muy ilusionado ¿no? muy ilusionado hemos firmado un año y medio y estoy muy ilusionado por el proyecto uh -huh. a medio plazo porque creo que era lo que nos hacía falta después de, de salir allí de Córdoba, ¿no? Sí. Alguien que, que, que creyera en nuestro trabajo.
0: Claro. Y bueno...
1: Eh espero
0: que así sea y se consigan objetivos. Y yo también lo espero, José Ramón, porque creo que tienes todavía muchísimo fútbol y creo que, que el fútbol también, en este caso, pues tiene también que, oye, que, que, que darte ¿no? ese, ese sitio, porque lo mereces con, con muchísimas creces. Así que, José Ramón, mandarte un abrazo muy grande. Ha sido un placer tenerte por aquí, por Radio Córdoba, a recordar aquel, aquel maravilloso, aquella maravillosa salón de hace dos do añitos y mandarte todo el ánimo del mundo para esa recta final que le fue la brada esta temporada
1: Muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todos los cordobesistas y que se que sepáis que tengo grabado Pasión Infinita y que nunca lo olvidaré esa etapa y que y que el Córdoba volverá a donde se merece porque estoy seguro que, que hay personas muy buenas que lo van a conseguir Ojalá estoy seguro.
0: Ojalá que sea así José Ramón, un abrazo muy grande
1: un abrazo muy grande, Manu.